1: Es sind turbulente Tage für die beiden Top-Teams der Liga, Salzburg und den LASK. Erst das direkte Duell im Cup und nun wartet auf den LASK schon das Europa League-Duell mit Manchester United. Darüber spreche ich kurz mit dem Kollegen Andreas Heidenreich, der zuletzt ein spannendes Interview mit Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Stranzl geführt hat. Was dieser über sein Engagement in Israel, seine Zukunft als Trainer und die Chancen des ÖFB-Teams bei der EM sagte, werde in dieser Episode. Viel Vergnügen!
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Ich begrüße euch alle zu einer neuen Episode. Eine, die Martin Stranzl sei Dank etwas länger ausfällt und zudem Ende letzter Woche vorproduziert wurde. Auf einen Rückblick auf die letzte Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs müssen wir daher verzichten. Viel wichtiger war letzte Woche aber ohnehin das Cup-Halbfinale. Da gab es am Donnerstagabend das Schlagerspiel zwischen Salzburg und dem Lask, das die Marsch 11 mit 1 zu 0 für sich entschied. Die Salzburger beendeten damit eine Negativserie und setzten rechtzeitig vor der Punkteteilung ein Lebenszeichen. Im Finale wartet nun Austria Lustenau, das Wacker Innsbruck besiegte. Und der Lask, der scheiterte zum dritten Mal in den letzten vier Jahren im Halbfinale. Trainer Valerieu Ismael sprach im ORF-Interview nach dem Spiel von einer verdienten Niederlage, sah aber auch Positives.
2: Ich glaube, dass wir auch äh, bis jetzt eine super Saison gespielt haben und es wäre die Möglichkeit, erstmal früher eine Krönung, erstmal mit einem Einzug ins Final zu, äh, zu schaffen. Das war knapp, wir haben leider nicht geschafft, aber was Interessante zu sehen war, ist, dass wir wirklich, Salzburg jetzt viel Respekt von von der Laske hat und das gibt uns natürlich Mut für, für den Meisterplayoff.
1: Viel Zeit bleibt nicht im Cupfinale finale nachzutrauen. Steht doch am Donnerstag für den LASK bereits das Kracherspiel gegen Manchester United in der Europa League an. Und dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir. Servus Andi. Ich habe mit Bernhard Hanisch zwar letzte Woche schon in der letzten Episode kurz darüber gesprochen, aber aus ganz aktuellem Anlass auch an dich die Frage. Der Lask empfängt jetzt Manchester United am Donnerstagabend um 18.55 Uhr. Was erwartest du für dieses Spiel?
2: Ja, Ich sehe es anders als die meisten. Ich glaube ausnahmsweise, dass es ein Vorteil sein könnte für den Lask, dass er zuerst zu Hause spielt. Nämlich aus dem Grund, weil, es, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man im Heimspiel ein Resultat zustande bringt, dass ein Rückspiel garantiert, in dem es noch um was geht. Also die Gefahr bestünde ja, dass wenn ich zuerst auswärts spiele und dort äh, eine deutliche Niederlage einfahre, dass es dann im Rückspiel äh, der, der Käse schon gegessen ist. Und deshalb ähm, Denke ich, dass das äh, ganz interessant wird. Es wird äh, für die Spieler von Manchester United sicher ein kleiner Kulturschock sein, wenn sie auf die Google kommen. Und das muss dann der Lask einfach ausnützen. Also ich glaube, glaub, es wird ganz wichtig sein, mit sehr viel Energie in das Spiel zu starten und zu versuchen, den, äh, zu versuchen, Manchester United am, am kalten Fuß zu erwischen gleich in den ersten 20, 30 Minuten.
1: Jetzt war das Halbfinale dagegen Salzburg erstmals seit langem nicht so, wie sich das der Lask vorgestellt hatte. Auch leistungstechnisch, glaubst du, dass da es womöglich einen Knacks auch geben könnte, einen kleinen? Das denke
2: ich nicht, weil die Mannschaft ist ähm, routiniert genug und die werden, werden das wegstecken und sie haben auch dazwischen noch ein Bundesligaspiel ja, bestritten. Also ich kann mir vorstellen, dass sie den Fokus finden werden.
1: Am Donnerstag wissen wir dann mehr, jetzt aber zum eigentlichen Thema unserer Episode. Du hast zuletzt ein sehr ausführliches und spannendes Interview mit ex ufb teamspieler und Ex-Gladbach-Legionär Martin Stranzl geführt. Bevor wir unseren Hörerinnen und Hörern da das in voller Länge präsentieren, noch die Frage an dich. Was war der Anlass für dieses Gespräch und wie hast du ihn als Typen kennengelernt?
2: Der Anlass war ganz einfach, dass äh, ja seit äh, sehr langer Zeit, äh, in der so Martin Stranzl sehr ruhig geworden ist, Nämlich nach seinem Karriereende 2016 plötzlich die Meldung an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass er Andreas Herzog beim israelischen Nationalteam als Individualtrainer unterstützen wird. Und da habe ich mir gedacht, ja, Martin Stranzl, interessante Persönlichkeit, sehr anerkannte Persönlichkeit im österreichischen Fußball, den könnte man mal wieder zu einem Interview bitten. Und ich habe ihn kontaktiert und bin nach Güssing gefahren, um, um dort mit ihm äh, vor Ort wirklich zu sprechen und nicht, nicht telefonisch. Es war wirklich äh, auch gut, dass das, dass das so stattgefunden hat und Martin Stranzl ist einfach immer noch Martin Stranzl, das war gleich, äh, gleich zu merken, er war, äh, wir, haben, wir waren zwei Stunden vor seinem Training mit seiner U14-Mannschaft äh, zusammen und da sind bei ihm die Nachrichten eingetrudelt, äh, 13-14-jährigen Spieler, die nicht zum Training kommen können, teilweise, weil ihnen die Füße vom Volleyballspielen aus der Schule wehgetan haben und äh, das kann er überhaupt nicht verstehen, da hat er den Kopf geschüttelt. Er ist einfach immer noch ein, ein Sportler, der 100 Prozent auf den Platz bringt, sicher jetzt auch als Trainer und das auch von Spielern erwartet und sicher auch von 13- oder 14-jährigen Spielern. Und deshalb tickt er so nach wie vor, so war er als Spieler, so ist er jetzt als Trainer oder als Nachwuchstrainer und ähm, das zeichnet ihn aus und es war sehr spannend.
1: Damit wollen wir... Unsere Hörerinnen und Hörer auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Danke, Andi, für deine Zeit jedenfalls. Und ich würde sagen, wir übergeben jetzt an dich und Martin Stranzl.
2: Martin Stranzl, es ist ruhig um Sie geworden. Wie verbringen Sie Ihre Zeit?
0: Stressfrei. Also, ich bewusst auch, ich mache oder wenig Interviews gegeben. Wirklich nur einige oder wenige ausgewählte Sachen und äh, mache viel äh, mit der Familie, viel zu Hause, viel Gartenarbeit, Haushalt. Fußballtraining mit Kids hier in Güssing und äh, ansonsten ja das Leben ein bisschen stressfrei genießen. Gehe gerne und viel fischen und das ist halt Erholung pur für mich. Was fangen Sie? Ähm, bei uns am, 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 am Stausee in gibt es äh, Wels, Zander und Karpfen. Werden die Fische dann gegrillt oder werfen Sie sie wieder ins Wasser? Nee, ähm, die die Zander nehme ich mit und die werden dann auch direkt zu Hause gemacht zum Essen. Und äh, beim Karpfen muss ich offen und ehrlich sagen, ist jetzt nicht mein präferierter Fisch zum Essen. Äh, den äh, setzen wir wieder zurück und Wälz, sagen wir mal, bis Meter 20 ist auch genießbar. Alles, was drüber ist, äh, ist schon mehr Arbeit, wie im Endeffekt du äh, gute Filets rauskriegst. Sie haben in großen Städten gelebt, München,
2: Moskau, danach Stuttgart und im Ruhrgebiet. Urbersdorf zählt keine 300 Einwohner. Wie fühlt sich das Leben hier für Sie an?
0: Ja, richtig fühlt sie sich an. Es fühlt sich richtig gut an. Wir haben ja den, den Schritt bewusst gemacht, so wie die Frage oder so wie du es gerade gesagt hast. Nur Großstädte. Moskau war natürlich mit fast, man sagt immer im Sommer hat die Stadt 15 Millionen Einwohner, im Winter hat sie knapp 12. Hat natürlich alles getoppt, aber ansonsten wirklich immer nur in wirklich Großstädten gelebt und deswegen haben wir uns auch bewusst dafür entschieden zurückzugehen nach Hause die Ruhe zu genießen die Idylle die wir hier einfach haben ist wunderbar zum Erholen und auch für die für die Kinder ist halt auch alles muss man offen und ehrlich auch sagen stressfreier aber wie alles im Leben hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich ist man hier im Südburgenland von arbeitstechnischen Seite oder von der Wirtschaftskraft her natürlich da wieder ein bisschen eingeschränkt deswegen werden wir halt dann auch gucken inwiefern was die Kinder in Zukunft planen oder vorhaben wo sie sich verschlagen wird und äh, aber aktuell fühlen wir uns natürlich sehr sehr wohl.
2: Was fehlt Ihnen vom Profifußball?
0: Na, wenn überhaupt der Kabinenflair. Aber ansonsten eigentlich eigentlich nichts, weil sich der Fußball auch sehr sehr stark verändert hat. In meinen Augen ist es immer so wie es früher war. Und aber wenn wenn ich das so sagen kann, dann ist es sicherlich die Kabinenatmosphäre. Das ist natürlich was ganz Spezielles und ähm, das ist ein bisschen, aber ansonsten eigentlich nichts.
2: Sie haben bei Borussia Mönchengladbach die U19 trainiert, jetzt in Güssing die U14. Die einen Spieler waren mitten in der Pubertät, könnte man sagen, die anderen kurz davor.
0: Was unterscheidet die Jugendlichen von heute, von jenen aus ihrer Generation? Ja, Es hat sich... Sehr viel verändert, vor allem medientechnisch. Ne? Mit der mit der Smartphone-Generation äh, oder mit den Smartphones hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Ähm, die Jugendlichen hängen natürlich viel mehr jetzt an ihren Tablets oder Handys oder auch an den Playstation, wie es bei uns eigentlich war. Bei mir war es noch so, ich bin nach Hause gekommen, äh, die Schultasche zu Hause abgegeben und gleich mit den Freunden verabredet, raus zum Fußballplatz und Fußball gespielt und wenn die Sonne untergegangen bist, bist du nach Hause gegangen und hast äh, deine Hausaufgaben gemacht, hast gegessen und bist schlafen gegangen. Jetzt ist es halt alles, alles äh, anders und die Prioritäten von den Kindern verschieben sich da. Mit denen muss man natürlich auch als Trainer äh, klarkommen und harmonieren. Man kann nicht halt immer sein, sein, sein Ich hernehmen und heranziehen im, im Trainingsbereich und sagen, ich habe das so gemacht, das müssen die anderen auch so machen, das ist der falsche Ansatz. Aber nichtsdestotrotz hat sich doch sehr, sehr viel verändert, auch im, im Profibereich kann man das ja genauso ummünzen, dass viele eigentlich mehr im Social Media leben und sich darstellen, wie sie eigentlich ihre Arbeit auf dem Platz verrichten. Und das finde ich halt irrsinnig schade. Und ich will halt unsere Generation dahin kriegen, dass sie eigentlich wieder weggehen von dem ganzen Thema und wirklich alles dafür geben, um ihre Wünsche oder ihre Ziele zu, zu erreichen. Wie machen Sie das als Vater, aber auch als Trainer? Ja, ich habe immer so einen lockeren Spruch drauf und sage, ja, wenn ihr zum Beispiel Playstation oder wenn ihr mit eurem, eurem iPhone spielt, wie werdet ihr besser? Wie könnt ihr euch hochleveln unter Anführungszeichen? Dann sagen sie ja, indem sie halt viel Zeit damit verbringen und äh, viel spielen. Sage ich ja genau dasselbe Prinzip. Trifft auch auf Fußball zu. Je mehr Zeit ich in Fußball investiere, je mehr, mehr ich trainiere, je mehr ich mich damit beschäftige, um besser, umso besser werde ich. Ne? Umso besser oder umso mehr Gegner kann ich im Endeffekt schlagen. Und das ist eigentlich immer immer so ein bisschen, das funktioniert dann ein paar Tage ganz gut wieder, wo die Fokus dann wieder aufs Fußballtraining ist, aber es ist natürlich äh, ja, ähm, wir bewegen uns jetzt in einem, in einem Bereich in der Jugend, wo man jetzt speziell auch hier im Südburgenland noch nicht davon reden kann, dass es irgendwo in die Richtung professionellen Sport geht, sondern wir versuchen die Jungs da oder ich auch so auszubilden, äh, dass wenn ein jedem Kind im Endeffekt die Möglichkeit zu geben, dass, dass die Basis so auszubilden, dass wenn ein Talent wirklich dabei ist und es später mal in die Akademie geht oder äh, entdeckt wird, dass wirklich die Basis da ist, dass sie wirklich äh, gut ausgebildet sind und sich da auch dann auch zurechtfinden können. Wie bewegen Sie sich selbst in der Welt von Social Media? Äh, ich war aktiv, dann äh, habe ich mal ein Jahr lang komplett alle alles offline geschalten und äh, jetzt in letzter Zeit habe ich es wieder aktiviert, um einfach auch äh, ein bisschen mehr Kontakt wieder zu ehemaligen Mannschaftskollegen oder Freunden aus, aus Deutschland äh, zu haben und ich nutze es eigentlich nur noch nur noch dafür
2: Sie werden demnächst Israels Nationalteam von Teamchef Andreas Herzog als Videoanalyst und Individualtrainer für die Defensive unterstützen Wie ist es dazu gekommen
0: Oh ja das ist ähm, ja ich habe mit Andy Herzog habe ich schon immer auch nach nachdem wir gemeinsam in der Nationalmannschaft gespielt haben haben wir immer Kontakt gehabt der ist nie wirklich abgerissen. Und äh, ja, er hat mich dann auch schon mal kontaktiert letztes Jahr, als er in Israel oder angefangen hat, wie es aussieht, ob ich mir das mal vorstellen kann. Und äh, damals muss ich sagen, sind wir gerade nach Österreich wieder zurückgekommen. Und äh, ich wollte einfach auch ein bisschen mehr noch die Ruhe und ich wollte auch nicht den, den Reisestress ganz einfach wieder haben. Und äh, deswegen habe ich damals noch abgesagt. Und äh, jetzt war es so, dass er mich wieder kontaktiert hat und jetzt sind noch nochmal. Also, noch playoff spiele und äh, und äh, der zeitrahmen ist jetzt mal überschaubar für die nächste zeit und äh, fand das thema noch mal spannend ich habe mir viele spiele von der mannschaft angesehen und äh, ist natürlich einiges zu tun aber auf der anderen seite natürlich ist es spannend auch wieder das land ist spannend die spieler und äh, mit Andi zusammenzuarbeiten ist natürlich auch ein, ein tolles thema und äh, so ist das ganze irgendwo mal ins Laufen gekommen ich habe da mal die ein oder andere videoanalyse für ihn gemacht und äh, ja, jetzt letzte Woche haben wir uns dann in Israel in Tel Aviv mal getroffen. Haben mal ein Mannschaftstraining gemeinsam gemacht mit den einheimischen Spielern und am 15. März treffen wir uns dann wieder für den nächsten Lehrgang zur Vorbereitung für, für das Spiel gegen Schottland.
2: Welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihren Wiederanalysen gewonnen?
0: Ja, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, sieht man, dass die Mannschaft leider zu viele Tore kriegt äh, oder bekommt und äh, aber wenn man sich die Spiele genauer betrachtet, ist es wirklich so, dass die Mannschaft viele Spieler hinter den Ball bekommt, wie man so schön sagt, aber nicht wirklich dazu kommt, dass sie aktiv verteidigt. Und das ist das große Problem gewesen. Und da werden wir halt in den nächsten Einheiten ansetzen, damit wir die Jungs dahin kriegen, dass sie eben aktiv werden im Verteidigen, nach vorne verteidigen, versuchen oder oder da dementsprechend Reize zu setzen und äh, den Gegner eben nicht die Möglichkeit lassen, äh, sich da so durchzuspielen und ist natürlich in der kurzen Zeit eine, eine schwierige Aufgabe, aber ich habe schon gesehen in der Zeit in der Trainingseinheit, wo ich da war, dass die, die Spieler jeden Input sofort aufnehmen und versuchen umzusetzen und äh, dann werden wir sehen, ob wir es hinkriegen, in der Intensität zu arbeiten, dass die die Spieler das dann eben auch in den Spielen umsetzen können. Das ist das Thema, was wir vor uns haben. Aber es ist eine spannende, tolle Aufgabe und äh, mal sehen, wie uns das gelingt.
2: Das Abenteuer könnte aber nach einer Niederlage gegen Schottland schon wieder vorbei sein. Welche Vereinbarung haben Sie mit dem israelischen Verband?
0: Nee, bei mir ist es so, ich bin äh, für die Zeit, die ich dann da bin, äh, äh, schreibe ich noch eine Rechnung. Ich, also ich bin jetzt kein fest Angestellter, sondern äh, auch aufgrund natürlich meiner Trainerausbildung. Also ich bin jetzt gerade mal... Im, im, dritten Stadium, nein, in der, U, in der DFB Elite Jugend oder UEFA B-Lizenz, dann wird die A-Lizenz kommen und dann die, die Fußballlehrer oder UEFA Pro-Lizenz. Und du musst halt immer ein Jahr dazwischen arbeiten, bevor du in die nächste Ausbildung gehen kannst. Deswegen ist es natürlich auch so, dass ich nicht den Status haben kann eines Co-Trainers oder eines Assistenztrainers. Das geht natürlich nicht, deswegen bin ich eben ein Individualtrainer oder, oder Videoanalyst. Und, äh, Deswegen wird man dann sehen, wie der, wie der Verband dann natürlich auch plant, wie das mit dem Andi weitergeht. Willi Rutensteiner ist ja da auch technischer Leiter oder Direktor und dann wird man für die für die weitere Zeit, wird man sich dann dann wieder zusammensetzen, aber das ist jetzt aktuell eigentlich von meiner Warte oder auch vom Verband wird überhaupt kein, kein Thema da oder eine Diskussion, sondern das wird wirklich Stück für Stück wird das dann weiter besprochen und aufgebaut. Welche Ziele haben Sie darüber hinaus als Trainer? Also die Pläne, die oder langfristig zu planen, das habe ich mir ein Stück weit abgewöhnt. Ich habe bewusst den Schritt gewählt, ein bisschen kleiner anzufangen, um auch alle Facetten kennenzulernen, des Trainerseins. Es ist natürlich ein riesen Unterschied von Trainer in den, in den also von Spieler in den Trainerbereich reinzugehen. Deswegen habe ich bewusst dafür entschieden, im Jugendbereich anzufangen. Das heißt, ich habe auch schon in Deutschland in meiner aktiven Zeit in, in Büderich, beim FC Büderich, als Trainer gearbeitet, als Assistenztrainer im Nachwuchsbereich, das heißt im U9, U10 und U11-Bereich und äh, um da auch schon mal Erfahrung zu sammeln, dann im Endeffekt äh, beim DFB-Stützpunkt meine meine Ausbildung gemacht und schlussendlich auch bei der U19, äh, um eben auch viel Erfahrung zu sammeln, um natürlich auch gewisse Dinge auszutesten, weil da kannst du noch austesten, da kannst du probieren, da kannst du Fehler machen und jeder weiß, je, je höher die Anforderungen sind, je höher oder mehr du im Profibereich bist, umso weniger Fehler kannst du dir eben erlauben und äh, deswegen gehe ich das Thema langsam an, um eben so viel Erfahrung wie möglich zusammen, um mir viele Inputs zu holen auch und in verschiedenen Bereichen, um eben dann zu sehen, wie weit es im Endeffekt gehen kann. Deswegen jetzt habe ich mal die erste Ausbildungsstufe hinter mir. Jetzt, wie gesagt, muss ich auch mal ein Jahr mit der Lizenz arbeiten. Das ist jetzt dann vorbei. Jetzt kann ich mich dann anmelden für die, für die A-Lizenz. Das ist ja auch wieder so ein Prozedere. Es gibt viele Anwärter und kann sein, dass man auf eine Warteliste kommt oder wie auch immer. Das ist auch nicht immer so einfach. Und deswegen werden wir sehen. Also ich werde mich definitiv mal anmelden und dann werden wir sehen, wie schnell es vonstatten geht, dass ich dann da reinkomme, die nächste Stufe mache. Da musst du ja schon im Herrenbereich arbeiten oder eben auf einen Akademiebereich arbeiten. Und äh, mal schauen, aber das gehe ich in aller, aller Ruhe an und äh, auch ein Stück weit und, unter Anführungszeichen stressfrei zu machen, das ganze Thema. Für das sind wir auch hier zurückgegangen ins Burgenland, weil die Familie soll dann auch nicht zu kurz kommen. Das wird aber dann. Je höher man arbeitet oder je intensiver das ganze Thema ist, brauche ich nicht drüber reden, dann ist man auch wieder viel unterwegs und äh, das will ich ein bisschen langsam auf mich zukommen lassen. Haben Sie auch schon Fehler gemacht? Natürlich. Da na, gibt es viele Sachen. Ne? Ich bin ja, wer mich kennt als Spieler, auch sehr im, also impulsiv gewesen auch und äh, sehr fordernd auch und äh, dann trifft man natürlich als Trainer auf dem Platz äh, aus, aus, aus dem Bauch heraus, aus der Emotion, halt auch mal eine Entscheidung und nimmt einen Spieler runter und wenn man dann, äh, wenn das Spiel vorbei ist und äh, man dann, ich mache das immer, man setzt sich dann in aller Ruhe zu Hause hin, lässt das Spiel nochmal so ein bisschen Revue passieren, die Entscheidungen, die man getroffen hat. Und dann denkt man schon darüber nach und dann fallen einem schon wieder Sachen ein, wo man dann sagt, okay, das war jetzt in der Situation nicht richtig oder auch nicht korrekt gegenüber dem Spieler. Und ähm, dann geht man halt bei der nächsten Training ein hin und spricht sich da mit den Spielern ab und kann man auch offen und ehrlich mal sagen, ja, das war keine richtige Entscheidung jetzt für mich, tut mir leid, aber in der Situation hat man halt die Entscheidung getroffen. Und äh, so versuche ich halt das auch dann äh, rüberzubringen oder mit den Spielern da klarzukommen, weil... Fußball ist und bleibt ein Fehlersport. Das heißt, der Spieler trifft falsche Entscheidungen auf dem Platz, genauso trifft der Fehler, äh, trifft der Trainer auch mal eine falsche Entscheidung oder auch der Schiedsrichter. Und für das sind wir aber auch alle Menschen, nur aus den Fehlern sollte man halt auch lernen. Und deswegen sage ich ja, für mich ist es wichtig oder ich würde es mir auch gar nicht anmaßen gleich. Es gibt ja viele Beispiele, die sagen, nee, ich muss sofort im Profibereich arbeiten, ich muss sofort auf höchstem Niveau oder Level arbeiten. Also das äh, maße ich mir gar nicht an. Für das fehlt mir einfach auch, auch, auch die Erfahrung. Und deswegen gehe ich das von ganz unten her, heran und versuche dann auch meine Erfahrung wirklich im kleinsten Bereich an die Spieler weiterzugeben. Viele nehmen es an, viele, einige nehmen es natürlich auch nicht an, aber das ist auch, auch, völlig normal in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Für das sind wir alle, alle, alle Menschen, haben viele Einflussfaktoren und, äh, es soll halt einfach auch nur allen auch Spaß machen. Und wenn es dann mal in die, im Profibereich reingeht, so wie es jetzt dann in Israel, dann kann man natürlich auch wieder ganz andere, andere Anforderungen an die Spieler stellen, wie man das jetzt natürlich aktuell jetzt hier in Güssing bei der U14 zum Beispiel macht.
2: In Ihrer Mannschaft spielt ja auch Ihr Sohn. Äh, sprühen da manchmal
0: die Funken? Ja, die sprühen die Funken zwischen Spieler und Trainer oder Trainer und Spieler, aber nicht äh, zwischen Vater und Sohn. Vielleicht mal zwischen Sohn und Vater, aber umgekehrt nicht, weil ein, sagen einer meiner positiven Eigenschaften ist, ich kann das sehr gut trennen. Also ich kann wirklich trennen Arbeit und, und Privat. Und für so einen Mann ist es natürlich irrsinnig schwierig oder schwieriger. Und äh, ja, da hat er auch schon einige Erfahrungen gesammelt oder hat es dann auch gesehen in Deutschland, wo ich bei du 19 gearbeitet habe, weil er bezieht halt vieles immer auf sich. Ja, jedes Wort, was fällt oder Kommando, das von außen kommt oder jede Anweisung oder Kritik oder Lob. Wird immer auf, auf sich auf ihn gleich umgemützt, aber da hat er halt auch mal gesehen, wenn er außen zuguckt, wenn ich mit mit anderen Mannschaft arbeite, dass es eigentlich egal ist, wie der Spieler heißt. Es geht wirklich nur rein um die Mannschaft, es geht um um die Spieler, um die Entwicklung und um den Erfolg und um die Spieler besser zu machen und nichts anderes. Und das ist natürlich für einen Zwölf- oder jetzt bald 13-Jährigen schwieriger nachzuvollziehen oder zu verstehen, wie jetzt 19, 20 oder 21 oder so wie bei mir, ich werde jetzt bald 40, ist das wieder was anderes. Ne? Und, äh, für ihn ist es nicht so einfach, glaube ich, oder weiß es auch mittlerweile, aber für mich ist das kein Problem. Ich äh, versuche ihn da zu unterstützen, seine Ziele zu verwirklichen, aber im Endeffekt ist es mir eigentlich äh, egal, was er macht oder was er mal werden will, Hauptsache er macht es wirklich mit, mit, mit 100 Einstellung und Leistungsbereitschaft, damit er seine Ziele auch erreichen, aber das sage ich auch allen anderen Spielern, mit denen ich zusammenarbeite. Und alles andere, wenn man nur mit 50 oder 60 oder 70 Prozent arbeitet, dann hat man halt in der aktuellen Zeit keine Chance mehr. Was ist Ihr Sohn für ein Spieler? Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge, ein gutes Passspiel. Läuferisch gut. Und überrascht uns natürlich auch ab und zu immer wieder, wie er jetzt gewisse Situationen einfach gesehen hat. Da sieht man halt, dass er ein gutes Talent in dem Bereich hat. Aber gutes Talent alleine reicht nicht, ne? er muss halt sich halt immer wieder äh, im Training oder auch in den Spielen an die Grenzen gehen und da ist halt genauso für ihn schwierig wie auch für seine Mitspieler in dem Altersbereich, weil sie ja jetzt auch ein Stück weit in die Pubertät reinkommen oder auch schon sind und natürlich dann auch viele andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen wie halt nur, nur der Fußball.
2: Ganz interessant bei der Position gibt es also schon Parallelen zwischen Vater und Sohn. Sie haben ja in jungen Jahren auch selbst im defensiven Mittelfeld gespielt.
0: Ja, ich habe defensiv Mittelfeld gespielt, Verteidiger und äh, ja, äh, da gibt es schon Parallelen. Ja, aber eher muss ich sagen, also wenn äh, ich schon diesen Stand gehabt hätte, wie, wie er den aktuell jetzt hat, glaube ich, wäre ich auch in meiner Karriere vielleicht noch ein bisschen weiter gekommen und. Äh, Deswegen tut es einem natürlich dann immer wieder im Herz weh, wenn die Jungs oder so wie bei ihm auch dann mal meint, es geht halt nur mit 50 oder 60 Prozent und dann gibt es halt auch mal äh, wieder einen Tadel, jetzt nicht nur vom Trainer, sondern auch von gegnerischen Mannschaften, weil man dann halt mal Tore kriegt oder verliert und dann muss halt mal wieder der Reset-Knopf gedrückt werden, aber das ist, ist, ist halt so, das war bei uns früher auch mal so und deswegen mal gucken, in welche Richtung es geht. Verfolgen Sie auch den Profifußball in Österreich? Ähm, teilweise, ja. Also jetzt ich bin nicht so, dass ich mich am Wochenende immer hinsetze und dann die Spiele angucke, sondern ähm, ausgewählte Spiele schaue ich mir dann an. Ab und zu wäre ich dann halt mal wieder enttäuscht, dann ärgere ich mich wieder und sage mir wieder, warum hast du das jetzt wieder angeguckt. Aber ja, Nationalmannschaft natürlich habe ich die letzten Spiele dann auch wieder verfolgt. Äh, österreichische Liga muss ich ehrlich sagen, ein Stück weit weniger. Deutsche Bundesliga mehr und auch die die englische Premier League auch ein, ein Stück weit mehr. Was kann Sie enttäuschen? Was mich enttäuschen kann, ich, mich enttäuscht es einfach, wenn man dann die Spiele anguckt und man das Gefühl hat, dass die Spieler nicht wirklich mit 100 Leidenschaft oder Engagement bei der Sache sind, sondern ich habe dann immer teilweise das Gefühl, dass sie mit dem Gedanken, mit dem Kopf eigentlich irgendwo anders schon sind wie eigentlich auch auf dem Platz. Und das ist für mich dann immer, weil ich musste mir in meiner Karriere oder in, in, in meinem Fußballerleben alles immer sehr, sehr hart erarbeiten. Und äh, ich weiß, was das bedeutet, auf vieles oder alles zu verzichten äh, in, in der Privatzeit, als Kind auch oder als Jugendlicher und dann tut es mir eigentlich immer wieder im Herzen wenn ich dann Spiele angucke, äh, die Spieler, die es eigentlich geschafft haben, und dann äh, eben ab und zu immer wieder sehe, dass da eigentlich dieser diese letzte Schliff, dieser letzte Wille, dieser letzte, letzte Biss im Endeffekt fehlt, um, um erfolgreich zu sein und das finde ich halt dann immer wieder schade. Woran könnte das liegen? Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Viele leben halt nach wie vor, also nach wie vor und Anfang leben halt in ihrer Social Media Zeit, wenn man sieht, wie viele Spieler halt tagtäglich Posts absetzen oder, oder irgendwas veröffentlichen. Und dann weiß man eigentlich auch irgendwo, dass, dass die Gedanken nicht fokussiert sind da auf, auf dem Platz, wenn man noch kurz vor dem Spiel irgendwo ein Selfie mit postet oder irgendwas. Und natürlich spielt auch eine Geld eine Rolle ist auch so, wenn man mit jungen Jahren schon so viel Geld bekommt, wie es jetzt aktuell im Umlauf ist, dann ist es natürlich auch irrsinnig schwierig, damit umzugehen. Ein kleines Beispiel zu meiner Zeit. Damals waren vielleicht ein, zwei unter 20-Jährige im Kader. Der Rest war zwischen 28, 32, 34 Jahre alt. Und wenn man sich das jetzt anguckt, ist es eigentlich umgekehrt. Also du hast vielleicht zwei, drei, vier Spieler, mit über 30, alles andere ist darunter. Und früher war es auch so, dass du deinen ersten richtig guten Vertrag vielleicht mit 25, 26 unterschrieben hast und jetzt ist es halt ein Top-Talent und äh, dann wollen viele Vereine den Spieler haben und automatisch schaukeln sie sich hoch und dann werden kriegen die Spieler halt irrsinnig viel Geld bezahlt. Ne? Das bringt halt die aktuelle Marktsituation mit sich, die wirtschaftliche Situation und das ist natürlich für die Spieler auch nicht einfach, damit umzugehen. Ne? und äh, Das ist halt die Schwierigkeit, in der wir aktuell ganz einfach auch leben. Wie könnte man da dagegen steuern? Es ist immer so leicht dahergeredet. Ne? Also ich würde schon sagen, dass man, äh, es besteht überhaupt keinen Bedarf, dass man die Handys in der Kabine irgendwo herumliegen hat, sondern jeder hat, oder ich kenne es von meiner Zeit aus, da gibt es draußen ein Postfach, dass man die Handys da abgibt. Wenn irgendwas Wichtiges ist, kann man am Verein anrufen. Und vom Verein die, die Assistentin oder Assistent kommt runter und kann den Spieler jederzeit kontaktieren und Bescheid sagen. Und alles andere kann man nach dem Training regeln oder vorher. Nichts, nichts, glaube ich, ist so wichtig, dass man permanent irgendwo sein Handy dabei haben muss. Oder beim Mannschaftsabend sind die Spieler nur noch mit einem Handy unterwegs. Also, das finde ich halt, halt schade. Aber wie kann man dagegen wirken? Das ist, nimmt man sie ihnen weg, weiß man, wie das ob uns ab und zu schnell geht, dann spielen die Spieler halt schlecht oder schießen sich auf den Trainer ein, sagen, mit dem wollen wir nicht arbeiten, schließen sich zusammen. Und wenn der Verein dann äh, nicht so hinterm Trainer steht, dann hat man auch wieder ein Problem. Ne? Also das ganze Thema ist natürlich nicht so einfach äh, anzupacken. Das muss man auf und ehrlich sagen, aber ja, wenn man, sagen wir, wenn man in der Kindheit damit anfängt, da gewisse Regeln einzuführen, glaube ich, dann ist es umhin natürlich auch einfacher für die jetzt nicht nur im Fußball, sondern in der, in der anderen Arbeitswelt ja genauso. Was
2: trauen sie dem ÖFB-Team bei der Europameisterschaft zu?
0: Nach einem schwierigen Start haben sie sich wirklich gefangen und und nicht nur gute Ergebnisse erzielt, sondern auch ähm, tollen Fußball auch gespielt. Ähm, wenn diese, dieser Zusammenhalt, der jetzt aktuell augenscheinlich ist, da ist und dabei bleibt, mit dem Engagement, die sie, die sie, die sie darlegen, dann glaube ich, äh, könnte es eine, eine recht erfolgreiche Zeit werden. Weil es, ich weiß gar nicht, ob es schon jemals so viele Legionäre in einer Nationalmannschaft gegeben hat wie jetzt in den letzten zwei, vier Jahren. Ähm, von dem her, Talente kommen auch noch nach, wenn ich mir jetzt den Christoph Baumgartner anschaue, von, von Hoffenheim ein sehr, sehr guter Spieler, junger Spieler, hungrig auch. Und, äh, also da kommt auch noch was nach und äh, von dem her ist das schon, schon, eine, schon ein gutes Zeichen. Natürlich sind die Spieler dann natürlich auch selbstverantwortlich. Und, aber wie gesagt, das haben sie selber in der Hand. Wenn sie da an einem Strang ziehen, dann ist natürlich vieles möglich.
1: Das war es mit unserer 29. Episode. Vielen Dank an Martin Stranzel und vor allem an den Kollegen Andreas Heidenreich, der dieses spannende und ausführliche Interview geführt hat. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, lasst uns das doch gerne wissen in Form eines Kommentars, einer Bewertung oder abonniert uns auch einfach, um in Zukunft keine Folge zu verpassen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.